0: Slušate Zveri ispod površine, podkast Radija Evropa. Sa vama je
1: Predrag Tomović. 2. novembra obilježava se međunarodni dan borbe protiv nekaznjenosti zločina nad novinarima. Prema podacima Komisije za praćanje istraga napada na novinare u Crnoj Gori se do sada dogodilo 87 takvih napada, čije su meta bili ne samo poslanici javne riječi, nego i imovina medija. Nije su samo napadi i prijetnje novinarima metodi kojima se služa oni koji na taj način žele da učutkaju kritičke medije. Već se u novije vrijeme pribjegava finansijskom istrpljivanju medija, kao i usvajenju zakona koji gotovo onemogućavaju istraživačko novinarstvo. Ja sam Predrag Tomović, a u ovom podcastu Radio Slobodna Evropa podsjećam na neke od najdrastičnijih slučajeva napada na crnogorske medije i novinare i tražim odgovore na pitanja da li će promjenom vlasti doći do promjene u odnosu države prema medijima, prije svega kroz racvjetljavanje napada na novinare od kojih su neki stari više od deceniju. Nalazimo se na mjestu gdje je prije 16 godina ubijen glavni odgovorni uradnik Liste Dan. Na taj zločin, najgori protiv novinarstva u proteklih 20 godina, podsjeća novinarka redakcije Dana, Rajka Rajčević. Rajka, prošlo je 16 godina od ubijsko Duška Jovanovića. Do danas ne imamo imena neposrednih izvršilaca, niti nalogodavnica tog ubijstvata. Kakav je osjećaj nakon toliko vodina raditi ovaj posao i negdje podsvjesno prisvićati se tog momenta, tog trenutka i živjeti sa činjenicom da ne znamo ko su ubice ni ljudi koji su to naručili?
2: Danas je 5.999 dana, tačno od kako je ubijen Duško Jevanović, ispred redakcije Dnevog liste dani. Jednako kao i tada, mislim i ja i kao i svi članovi redakcije koji su i tada radili i kasnije se predružili našem redakcijskom timu, imamo taj osjećaj velike nepravde i činjenicu da živimo u državi koja nema osnovna prava na slobodu prvo života, a onda i rada i govora i svega ostaloga, s obzirom da se 16 punih godina nije saznalo ništa o državi, tom ubijestvu. Kad kažem, ništa to podrazumijeva podata koji smo polovinom, mislim, ove godine dobili od čelnika uprave policije koji je posle toliko godina doživio nekako prosvjetljenje ili ne znam šta, ili možda moment u kojem on želi da se da otkloni odgovornost koju imao i on i policijske službe i policije uopšte države Crna Gora i tada Republike u državnoj zajednici Srbije Crna Gora da ništa nisu radili, odnosno da nisu htjeli da rasvijetle taj zločin jer svi znamo kako funkcioniše uopšte i policije i država, svaka uređena država koja ukoliko je stalo da se nešto otkrije prvo radi na tome, ne zataškava se kao što se očigledno u ovom slučaju to desilo jer od same noći ubijstva kada je policija blokirala grad tek četiri ili pet sati nakon što se ono dogodilo odnosno kada je objavljeno da je Duško Jevanović preminuo Until then the floodgates were blocked and in that time the murders were able to be who knows, regardless of how far we are. That's the first thing. We don't know who the victims are, who the motives are, why it is done. And what is a big threat in the entire country, in our society, is the narsetljavage of this crime.
1: Duško Jovanović was killed on May 27.05.2004. As the only jailer for cooperation Na 18 godina zatvora osuđen je Damir Mandić. U septembru prošle godine, direktor uprave policije Veselin Veljević iznio nekoliko konstatacija o atentatu na Jovanovića. Kazao je da taj slučaj nije zatvoren, da je operativno rešen, kao i da je slučaj nepovratno izgubljen zbog greške ili profesionalnog nesnalaženja tadašnjeg tužioca. Iz onoga što je Veljević kazao, proizilazi da je umor nadležnog tužioca u noći kada je ubijen Jovanović, Razlog što do danas do kraja nije rasvjetljen slučaj njegovog ubijstva.
0: Posledica umora i e, želje da se došlo do rezultata i sa znanja u tom trenutku, to je uslovilo situaciju u redu, kasno jutro. Nećemo to sada uraditi, uradićemo ćemo jutro,
1: nećemo izgubiti ništa. Mio dragi Jovanović, brat ubijenog urednika dana Duško Jovanovića za Radio Slobodna Evropa je u septembru prošle godine kazao da je izjava Veljevića o umoru tužitelja i zrugivanje porodici, upozoravajući nadležne da upravo nerasvetljavanje ubistva njegovog brata opterećuje dalje evropske integracije Crne Gore.
3: Vidite put u su zacimentirani. A zašto? Jedan od važnijih slučajeva je slučaj moga brata. I tako ne otkrivaju veoma složene slučaje. Prasno složene.
0: Sve oni to otkrijuje za dva dana. Zašto ovaj neće? Kažem neće. Mogu, a neće. Neće. Zato što je to veza vlasti i podzemlja. I onih
3: koji su od njegove smrti imali najviše korist. E, da se ubijstva ne otkrivaju, ne zato što ne mogu. nego zato
1: što ne će. Novinar Dnevnika Vijesti i Nedeljnika Monitor izbera na Tufik Softić dva puta je napadan zbog istraživačkih tekstova o organizovnom kriminalu na sjeveru Crne Gore. Prvi put, 2007. su ga brutalno pretukle do danas nepoznate osobe, a drugi put, 2013. bačena je bomba ispred njegove porodične kuće u Perenama. Poslušajte šta je 2007. godine Softić kazao za radio Slobodna Evropa iz bolničke postelje, Ti je završio nakon što je pretučen. nakon 13 godina od prvog i sedam od drugog napada na tebe. Kako se osjećaš kao profesionalac, odnosno novinar, ali i kao građanin koji je prošao kroz takva iskustva? Da li si ljud, ogorčen, zabrinut ili si postao na neki način ravnodušen na ono što ti se dogodilo?
3: Ja bih rekao najprije ovo poslednje što ste kazali i to me zabrinjava što postajem ravnodušen. To prosto ne bi trebalo tako da bude, ali prosto počinjem da se mirim sa činjenicom da tu ne može ništa da se riješi i kad ne možete nešto da riješite onda makar pokušajte da živite sa tim. Ja se učim da živim sa tim da ta dva slučaja nikada neće biti riješena, kao što su rekli ministar Pažini i direktor policije u odlasku, je i ministar Pažini i direktor policije, kao što su rekli da ti slučajevi neće biti riješeni. Ja 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 se sada učim da 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 živim sa tim i da se sa tim ljudima koji su bili osumnječeni i za koje nije bilo materijalnih dokaza da budu procesuirani, šetuju tuda po gradu i da se sretam sa njima skoro sako dnevno. To je malo teško, ali evo, postajem ravnodušan i učim da želim se ti.
1: Da li su oba slučaje napada na tebe formalno pravno okončani ili su i dalje, da kažem, živi? I ukoliko jesu, u koje fazi je sve to trenutno?
3: za slučaj iz 2007. godine koji je kvalifikovan kao pokušaj ubijstva, mislim da je on formalno okončan koja je to tačno godina bila ne mogu da se sjetim kada je otvorena istraga i kada je poslije nekih pola godine zatvorena istraga u nedostatku u Višem državnom tužaštu u Bilom polju i zatvorena istraga u nedostatku materialne dokaza i mislim da tu trenutno ništa se apsolutno ne dešava. Upravo za taj w szczye są i minister pażyni i dyrektor uprawy policji ręks od z bok времена зbog богошо одражене истраге и tako dalje су мале шансе да буду икада да буде икада решен. за случај из 2007 године када је поднето експлозив код аутомобила.
1: Мислиш на 2013, пардон. На
3: 200 извињавам се, на 2013 годину за тај случај знам да су одрађене извиђајне радње су само одрађене. Mislim da je to i dalje samo u fazi izviđaja, da se tu apsolutno nigdje nije stiglo i nije se odmaklo, ni u čemu, tako da šta da vam kažem, ja mislim da ni od toga nema posla kao ni od ovog prvog slučaja.
1: Medijska zajednica ali i brojne nevladine organizacije godinama su pozivali crnogorske institucije da rasvjetle napade na Tufika Softića ali i na druge kolege. Jedan u nizu poziva... Uslijedio je i na protestu ispred zgrade Ministarstva unutrašnjih poslova u Podgorici u oktobru 2013. godine, nekoliko dana nakon što je ispred Softićeve kuće bačena bomba. Uputila ga je Teagorijans Prelević iz akcije za ljudska prava.
2: Ni jedna porodica u Crnoj gori ne može i ne sme da se oseti bezbednom dok se tako ne osete porodice gospodina Tufika Softića i gospođe Olivere Lakić. Nisu samo oni bili ugroženi nego i njihovi najmiliji i to i njihova deca. Toga treba da nas je sve sramota zajedno sa nadležnima i odgovornima u ovoj državi koji su bili dužni da i njima... kao i svima vama i svim drugim novinarima koji danas nisu ovde kao i svim mojim kolegama iz nevladinog sektora koji se bore za javni interes obezbede sigurno okruženje za rad
1: Meta serije napada bili su i novinari imovina Podgoričkog dnevnika Vijesti Mihajlo Jovović za ZIP podsjeća na to kroz šta su oni, kolege, u tom mediju prolazili godinama i koju su cijenu platili za kritički odnos prema crnogorskoj društveno-političkoj stvarnosti.
4: Teško je sve to nabrojati. Ja ću nabrojati samo ove, da kažem, bitne događaje. Ali svaka prijetnja, pa i najmanja novinarom, je veoma bitan događaj. I to ne treba da se dešava nikome, ali eto, nama se desilo. Počelo je sa napadom na Željke Ivanovića koji je pretučen u 1. september 2007. Pa je onda imali smo moj kolega Boris Pejević i ja. On je inspećan sa bivšim gradovom načelnikom Mugošom. Oliveri Lakić je pričano više puta. Jednom je fizički napadnuta, a ovaj posljednji put je pokušano jednom blizstvo. Bačena je bomba i otniske redakcije zapali su nam. Jedno četiri-peta auta, više ne znam nekoliko, iz nekoliko puta, više puta smo kamenovani redakcija bačenje, spoziju istog prozora redakcije, unutra je bilo 15 ljudi. Cilj tih napada je bio da nas učutkuje. Problem je što mi ne znamo za 99% tih napada koje je počinjalo s obzirom na to da vlast nije odgleda dovoljno napora i nije željela da pronađe te ljude. Ali eto, to su glavno ti glavni napad, iako kažem da je svaki napad bitan.
1: U svim izvještajima relevantnih međunarodnih organizacija, kao i Evropske komisije, kao i od problematičnih poglavlja u razvoju crnogorskog društva, navode se medijske slobode, odnosno brojni nedostaci i manjkavosti odnosa crnogorske vlasti prema tom pitanju Prije svega kroz nerješavanje napada na novinare. O tome za ZIP govori predsjednik Komisije za praćenje istraga napada na novinare Nikola Marković. Nikola, čini se da je Crna Gora bar u regionalnim okvirima lider u nerasvjetljenim slučajevima napada na novinare. Kao neko koji je na čelu Komisije za praćenje istraga napada na novinare, prosto koji su, da kažem, dometi tog tijela bili i jesu u ovom trenutku, budući da smo i u prethodnom periodu, a i sad negdje temu napadi na medije, na novinare, medijske slobode potisnuli zbog, da kažem, političkih tema. U kojoj fazi cijela ta priča trenut.
0: Mislim da je sama činjenica što u Crnoj Gori imamo registrovano 87 napada na novinare, dovoljno govori o tome koliko je važno da postoji komisija koja se bavi istragama napada na naše kolege. Jer posjetiću vas, dok komisija nije formirana i dok mi nismo počeli da sistematski se bavimo svim slučajevima napada na novinare u Crnoj Gori, Niko nije znao koliko ima novinara, koji su to novinari sve napadnuti, koji je intenzitet tih napada. Ono što je posebno važno njesto što je komisija kroz svoje izvještaje ukazala na brojne propuste i traljave istrage, ali i svjesnog, rekao bih, pokušaja zataškavanja određenih šlučajeva i prezentovala ih javnosti. Posjetiću da komisija nema mandat ni po zakonu ni po ustavu da vodi istrage, I to je ono što ljudi često griješe, kaže koji ste vi napad rasvijetlili. To je posao policije i tužilaštva. A naš je posao i naš je mandat da nadziremo i kontrolišemo te istrage, ukazujemo na propuste, evidentiramo sve napade. Tako smo, odlazeći u vlast, tako da kažem, natjerali brojnim dokazima. Da priznaju, da je bilo propusta ozbiljnih u istrazi ubistva Duška Jovanovića, kao i slučajeva napada Olivera Vačić, Tusika Softića i mnogih drugih naših kolega.
2: Slušate Zavidis ispod površine, podkast Radija Slobodna Evropa. Sa vama je Predrag Tomović.
1: A kako je raditi u mediju koji u prošlosti bio meta napada i koliko ta činjenica utiče na produktivnost i spremnost novinara da istražuju i na taj način sebe izlažu rizicima Mihajlo Jovović iz dnevnika vijesti
4: kad se desi tako nešto značiti odnos ljudi u redakciji ako je napadnut pojedinac ili ako je napadna napadnuta redakcija u kojoj su mogli recimo ovaj napad eksplozijom mogle više ljudi da strada to nije bio napad na određenog građaninu osobu iako to bi bilo ispod ispod mnogo prozora ali kad kad je napadnut pojedinac to je nekako teže jer u u redakciji pro Svi su šokirani kad se tako nešto desi, a tu je briga za kolegu koji je ili povrijeđen ili teško povrijeđen. Vrlo je teško to opisati riječima i vrlo je za mene barem emotivno o tome pričati. Iako smo toliko puta pričali o tome i moje kolege i ja, prvih nekoliko dana je baš čudno raditi posao za koji misli se da radite. najbolje što možete i da niste ničim zaslužili to što se dešavalo ili vama ili vašim kolegama, ali onda nekako sve se vraćaju u neku normalu. Ja ne znam tačno šta se dešavalo u glavama ljudi elit, sigurno je da kolege koje nisu napadnute često razmišljaju o tome zašto, zašto bi se oni bavili i bukvalno stavljali glavu u tormo svaki dan kad 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 dolaze na posao. ali to se ne odražava puno na na rad na rad redakcije осим možda у тим временним данима када је буквално горена ситуација сви се труде да нађу шта више информација о нападу боде ми водимо истрагу и знамо да 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 власти то неће радити и врло врло често кажем због што се дешава ово главно људи али са де стране у у у редакцији не баве се сви škakljivim temama zbog kojih možete doći u opasnost, po prirodi posla ne mogu svi da se baviti, ali uvijek na kraju ostane i ako neki ljudi napuste čak i profesiju, jedan kolega je napustio profesiju nakon napada, ubrzo nakon napada, ali uvijek ima dovoljan broj ljudi koji nastavljaju to što su i dotad radili i ja im se stvaro bi, jer je to znači da im je profesija bitnija i od nekih. ważniejsze twarzy, ale no, że się to odrażała i na ljude koji koji hoće da se bave novinarstvom, ja ću reći da je na ovim konkursima za za pripravnike sušene novinare koji koji obavljaju praksu u medijima, posle takvih napada vrlo malo se ljudi prijavili za rad u listima ili ili bila je godina se niko ne prijavio. Tako da to isto utiče na na ljude koji žele da se bave novinarstvom u medijima, koji se trude da rade profesionali koji su percipirani kao perfektirani kao takvi, ali donekle studiju koji koji zgrade to što vare napadaju novinare donekle u tome uspiju toje svoje naviri makar u tom djelu da da se da se mladi novinare koji koji studiraju u inastru i da se ređe odluče da se bave novinastvom u pravim produkcijama po srpskom obrazovnoj učilištu ga idu i bave se odnosimo se al do studiji tako nekim manje sokampnim
1: A šta o pritisima na novinare kaže Rajka Rajčević iz Dnevnika Dan?
2: Pa znaš kako, što se sami optiče pritiska na ljude iz redakcije i same redakcije, mi ih nismo imali. Mi smo ih imali u smislu da mi imamo i tu nekakvu autocenzuru ili pritisak neke takve redakcijske vrste. Mi to nismo imali nego smo radili kako tad, tako i sad. makar ja imam takav doživljaj, ja mislim da sam u pravu, da otkrivamo i da nastavimo da otkrivamo sve što se dešava u Srbnoj Gorište mimo zakona, na kraju mi smo čuvari demokratije, ali tako mediji i svi, tako da nam je to u opisu posla i da smo mi možda, ne mogu reći žešće, ali smo istim tempom nastavili da razotkrivamo razne afere u kojima smo, mažalosti, imali kako tad, tako i danas, čitavih 16 godina, a jednu istu strukturu. gudine vlasti koji su upravljali državom i koji su nam uglavnom glavni aktori svih tih afera. Što se tiče financijskih pritiskaka, oni su bili konstantni. A onako kako kako se to kako je to najlakše utvrditi, to je recimo sistem glasanja. Mi smo kao opozicioni mediji, tako tako i oslobođeno tako i prepoznat a bili uskraćeni da dobijamo novac koji koji je iz sa iz budžeta usmjeravan na reklamiranje recimo državnih institucija u određene medije koji su bili bliski vlasti. Na taj način smo mi direktno, ovaj, uskraćeni za novac koji je bio koji je to je regularno finansiranje jednog medija. Al oni su vrlo vješto vodili račun o tome da nama ni na taj način ne daju bilo kakvu vrstu financijske sigurnosti, nego da nas i na taj način pritisnu. Znači da očekuju da ukoliko nevamo priljev iz budžeta, kroz nekakav regularni tok, da ćemo da oslabimo ili možda da se ugasimo, ako je to bio cilj, a vjerovatno i jeste samim činom ubistva vlasnika i uradnika lista, da je vjerovatno to bio cilj ljudi koji su učestvovali svojom tamo.
1: napada na novinare unazad nekoliko godina manje pritisci ne prestaju već mijenjaju formu kažu naši sagovornici ponovo Nikola Marković Koji su to, da kažem, danas izazovi sa kojima se novinari u Crnoj Gori suočavaju? Budući da smo u prošlosti imali napade, prijetnje i jedan od najtežijih zločina koji je zabilježeno u protaklih 20 godina, nosno ubistva Duška Jevanovića. Prosto, koji su to danas izazovi pred našom profesijom? Sa čin se kolege suočavaju tokom rada? Pogotovo kolege koji se bave istraživačkim novinarstvom. Svi
0: problemi iz prethodnog perioda koje ste pobrojali, nažalost, ostali su i danas. Samo što su se još dodali i financijski pritisci na novinare. Vi vidite da i uslede malog tržišta, korone, epidemije sa koronom i mnogih drugih razloga odluke vlasti da sam se više ekonomski i urušava nezavisne medije i novinare, Vi vidite da je sve manje mogućnosti za istraživačkim tekstovima, a potreba je sve veća, jer evo nadamo se da tek poslije ove smjene vlasti nakon 30 godina da će i mnoga brojna dokumenta, mnoge afere tek početi da se da se otkrivaju. Dakle, osim atmosfere linča, progona nezavisnih novinara, javne satanizacije kako novinara tako i NVO i straživača imamo i teške financijske pritiske na nezavisne redakcije.
1: Tu su, da kažem, čini mi se i sistemski problemi, odnosno problemi u zakonodavstvu kao jedna od ključnih prepreka za bolje, da kažem, straživačko novinarstvo u Crnoj Gori je taj famozni zakon o slobodnom pristupu u informacijama. Šta u tom pogledu očekujete od novih vršilaca vlasti? Očekujem da to
0: bude jedan od
1: njihovih prioriteta.
0: Zakon o slobodnom pristupu informacijama je jedna od osnovnih alatki kojima se koriste novinarista i Izbog I zbog toga da je DPS upravo mijenjao više puta kako bi ga sveo na mjeru da vi ne možete dobiti ni jedan dokument, da se sve, pa čak i banalne stvari, proglašavaju tajnom. Dakle, vi možete da shvatite da je vlada, čak i budžet, dakle, novac građana, proglasila tajnom. Dakle, mi ne možemo kao građani i kao novinari da znamo čako neko u ime naše noši novac koji je prikupljen od svih nas kao porezkih obveznika. Milion je primjera sličnih, ali evo možda je taj najilustrativniji i očekujem da promijena, Temeljna sistemska promjena zakona o slobodnom pristupu u informacijama, kao i same institucije koja se bavi time da bude promijenjena i da se tu naprave i zakonske, ali i kadrovske promjene, kako bi novinari mogli normalno da rade svoj posao. Jer svakom demokratskom društvu, valjda je interes da javno sazna za brojne nezakonost, nezakonitosti za brovine afere, kao osnovni kontrolor svaki je vlastit, jer su upravo mediji i istraživački novinari.
1: Mnogi u Srnoj Gori od promjene vlasti prvi put nakon 30 godina očekuju i promjene na bolje kada je odnos institucija, sistema, policije, pravosuđa i ključnih donosilaca odluka u državi prema kritičkim medijima u pitanju. Taj odnos će se mjeriti učinkom na polju rasvetljavanja napada na novinari iz prošlosti, zbog čega su pojedini napustili profesiju. Među onima koji su ipak izabrali teži put, odnosno odlučili da ostanu, i Tufik Softić.
3: Ja sam imao dva izbora. Neću da kažem da nisam razmišljao o tome da napustim novinarstvo u nekim najtežim momentima, ali jedini izbor je bio da odem negdje vani, bilo je ponuda, dakle da odem negdje vani i da negdje sadim svijeće, Ja nisam pricao na tu lakšu, kažem varijantu, koja bi za mene bila možda bezbolnija i lakša. Ja sam se odlučio da ostanem ovdje iz dva razloga što iz osnovnog razloga zato što sam ja školovan i novinar da, ako sam završio sam jurnalistiku, magisterirao sam u toj oblasti, ja drugi posao ne znam da radim. Ja da sam znao da radim neki drugi posao i da preživljavam, ja bih možda i promijenio posao. A s druge strane Opet negdje mislim da je novinarstvo na neki čudan način profesije koja čovjeku nudi mogućnost da se izrazi kao ličnost, da ostvaruje nešto što se zove autentična egzistencija i da ima svoje draži. Dakle, kad se čovjek negdje u mladim danima inficira novinarstom, a dočeka neke ozbiljne godine, da ne kažem starost, ali ozbiljne godine dočeka i dalje u novinarstvu, onda je teško napustiti novinarstvo.
1: Tu viče nekom vremenske distance od 13 godina, jeli li posle prvog i sedam od drugog napada. Da li možeš da kažeš da je Crna Gora danas više ili manje bezbjedna kao okruženje za rad novinara? Da
3: i bi se rukovodio osobnim iskustvom, ja bih rekao da je jako, jako udaljena od toga što bi moglo i što bi moglo i nazvati nekim pogodnim ambijentom za slobodnim ambijentom za rad novinara i tako dalje. Kada bi govorio iz ljudskog iskustva, ovako rekao bi da su stare vlasti ostavile tu tešku hipoteku neriješenih slučajeva napada na novinare. Ja ne bih želio da ga im neki optimizam, lažni optimizam, da će se nešto promijeniti sada sa ovom promjenom vlasti. Da li postoji mogućnost da se sve to... okrene i da se sve to ovaj ponovo aktualizujem makar neki u ti slučajeva najvažnije da se aktualizuju i da se riješe ne bih kažem želio da dajem neki neki preveliki optimizam ali mislim da ambijent za rad novinara nije nešto bitnije bolji nego kada su se desili ti napadi konkretno u ovom slučaju
1: I situacija na svjetskom nivou nije mnogo bolja od Crnogorske kada su napadi i prijetnje novinarima i medijima u pitanju. Naime, Komitet za zaštitu novinara, koji od 1992. godine prati ubistva i napade na poslanike javne riječi, je da je 2019. bila godina sa najmanjom stopom ubistava, ali da se novinari širom svijeta i dalje suočavaju sa prijetnjama, napadima, pa čak i ubistvima koja prođu nekažnjeno. Samo u Evropi ove godine brojni slučajevi još uvijek nisu riješeni, navode u komitetu i podsjećaju na suđenje za ubijstvo novinara i vlasnika Dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije iz 1999. godine, navode i detalje o suđenju povodom ubijstva slovačkog istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove vjerenice 2018. godine. Šest mjeseci prije njegove smrti ubijena je novinarka Samalte, Dafne Caruana Galicija, za čiju ubistvo još uvijek niko nije osuđen. Ujedinjene nacije koje svakog 2. novembra obilježavaju Međunarodni dan za zaustavljanje nekažnjivosti zločina nad novinarima, kažu da dok svake godine jedan novinar dobije Pulicerovu nagradu, na stotine njih bude upucano. U posljednjih 14 godina, kako kažu u Jedinjenim nacijama, gotovo 1200 novinara ubijeno je zbog obavljanja svog posla i informisanja javnosti. U 9 od 10 slučajeva ubice prođu bez kasne. Ovo je bio podcast ZIP za viri ispod površine. Ja sam Predrag Tomović. Slušajte me ponovo na Slobodna Europa